Radio Ortodoksja. Przed naszym radiowym mikrofonem witamy dziś ojca Marka Ławryszuka, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, a także kierownika Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Sławę Jezus Chrystu, ojcze. Sławę Ojcze, spotkaliśmy się dziś, aby porozmawiać o takich bieżących sprawach związanych przede wszystkim z młodzieżą. W mediach teraz przytacza się taka dyskusja, chyba głównie związana z kwestią nauczania religii w szkołach. Mówi się dużo o tym, że coraz mniej uczniów uczęszcza na lekcje religii, że te lekcje religii powinny zniknąć ze szkół. Pojawiają się takie głosy też jako katecheci. Widzimy tendencję taką, że uczniowie nie uczęszczają na te lekcje religii, wypisują się z tych zajęć. Jak ojciec to ocenia? Co ojciec sądzi na ten temat? Też no jak ojciec myśli, jaka będzie w przyszłości perspektywa tego wszystkiego? Tą obserwację podzielają nie tylko katecheci, ale duchowni, rodzice, uczniów, rodziny. Także mieliśmy bardzo czytelny sygnał ze strony Soboru Biskupów naszej Cerkwi, którzy zwrócili uwagę na ten problem. Faktycznie problem jest, można powiedzieć, medialny, albowiem słyszymy o tym najczęściej z, ze źródeł ogólnokrajowych, w których no, dotyczy to najczęściej Kościoła rzymskokatolickiego i nauczania religii katolickiej w szkołach. Natomiast też w życiu tu prawosławnej społeczności lokalnej też możemy zaobserwować pewne niepokojące sygnały. I myślę, że szczególnie głos Soboru Biskupów był takim wskazaniem na to, że te sygnały należy zaobserwować i, i, i wyciągnąć wnioski i spróbować przeciwdziałać pewnej tendencji, chociaż z całą pewnością należy powiedzieć, że nie przyjmuje one jakiejś zastraszającej skali, tak jak to kreują media. Natomiast nie w skali jest tutaj problem i wydaje mi się, że z perspektywy naszej wspólnoty prawosławnej każda osoba, każdy jeden uczeń, każda jedna rodzina jest tak samo ważna i istotna. I więc nie bacząc na kwestie statystyki i ilości, i o tym chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiać, jakby skupimy, skupić się chyba powinniśmy jakby na samym problemie. A problem ma wielu rodziców. Słyszymy i często nawet sami pozwalamy sobie pomstować na, na współczesny świat, na to, w jaką stronę zmierza, jak on wygląda, że nie jest idealny. Tego typu dyskusje na pewno w przypadku jakichkolwiek problemów, w tym na przykład problemów z nauczaniem religii, również się pojawiają i takie argumenty zapewne słyszymy i wykorzystujemy. Natomiast wydaje się, że i świat dzisiejszy ze swoimi problemami nie bardzo różni się od 
innych epok historycznych. Zawsze przed ludźmi stały wyzwania, problemy, zaangażowanie w pracę, w, w obowiązki domowe. Więc większość argumentów dotycząca czy zaangażowania młodzieży w życie religijne, czy uczestnictwa w zajęciach religii ma charakter ponadczasowy. I tu jest chyba najważniejsza kwestia, co zrobić, żeby młodzieży chciało się uczyć poznawać swoją wiarę, swoją tradycję, swoje korzenie, żeby chciało się jej zaangażować w życie religijne, aktywnie uczestniczyć w życiu liturgicznym. To moim zdaniem są takie pytania, przed którymi dzisiaj stajemy, no, widząc właśnie różnego rodzaju zachowania. I Szukając jakby przyczyn, chyba powinniśmy otwarcie powiedzieć, że wszyscy poniekąd jesteśmy odpowiedzialni za, za tą sytuację, którą mamy w naszej wspólnocie. Nie można tej winy przenieść na przykład na dzieci, które nie chcą przychodzić do cerkwi, czy też tylko i wyłącznie na ich rodziców, czy też tylko i wyłącznie na przykład na katechetów, bądź na duchowieństwo. Przy, każdym, przy każdej z tych grup można powiedzieć, można użyć tych samych przymiotników, że są niewystarczająco zaangażowani, że są niewystarczająco przekonujący że być może nie, nie, nie w nieodpowiedni sposób podchodzą do, do, do zadania, które przed nimi stoi. Wydaje mi się, że tak naprawdę to jest wypadkowa wszystkich tych kwestii. I młodzież nie bardzo jest chętna do tego, żeby się zaangażować, poświęcić swój czas, uczynić wysiłek w celu poznania swojej wiary. Może i rodzice zbyt mało uwagi zwracają na kwestię odpowiedniego wychowania religijnego dzieci, zachęty kierowanej do nich, jakiejś motywacji do tego, żeby, żeby żyły tym życiem religijnym. Z pewnością i duchowieństwo, i katecheci, którzy nauczają religii, którzy angażują się w życie młodzieży, nie zawsze skutecznie i przekonująco motywują dzieci. Jednak to wszystko wydają się być działania, które tak naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać. I to rozwiązać bez wielkiego konfliktu i drobnym, aczkolwiek konkretnym nakładem prac. I wydaje mi się, że nasze dyskusje, które pojawiają się na, na temat na przykład tej właśnie religii w szkole, bezpodstawnie prowadzą do dwóch wniosków. Pierwszy wniosek to wybrzmiewanie tego, że jest dobrze i niech tak zostanie jak jest. Drugi wniosek, że jest źle i powinna ta religia być usunięta ze szkół. 
A co z wszelkimi innymi głosami? Co z tym całym środkiem, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie jest idealnie, są jakieś problemy, więc rozwiążmy te problemy. Tego wydaje mi się w takiej dyskusji medialnej nie ma. Oczywiście, że są osoby w naszym środowisku, w naszej społeczności, które widzą, że no, można by było coś zrobić lepiej, więc róbmy to lepiej. To jest jedna, jeden wniosek, którego mi brakuje jakby w tej, w tej dzisiejszej naszej dyskusji. Jeżeli rodzice, uczniowie, widzą, że na przykład forma prowadzenia działań bądź ten kontakt z uczniami katechety, bądź jakaś taka sposób przekazywania wiedzy czy wymagania, które są sprawiają jakieś problemy, rozmawiajmy o tym. Weźmy przykład zasady ewangelicznej i zrozummy, że zanim palić mosty, zanim podejmować jakieś krytyczne decyzje, wystarczy przekazać swoje obserwacje, uwagi, być może pytania, które pomogą nawet czy duchownemu w parafii, czy rodzicowi, który, który opiekuje się, wychowuje dziecko, czy katechecie, który, który dziecko naucza, poprawić swoją formę działania. Być może coś, co widzimy z boku, osoby zaangażowane w proces kształcenia nie są w stanie tego zauważyć. Wydaje mi się, że w tym wszystkim brakuje takiej naszej prostej ludzkiej komunikacji. W Ewangelii jest powiedziane, że jeżeli zgrzeszył twój brat przeciwko tobie, przyjdź i porozmawiaj z nim. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, zwróć się do prezbitera cerkwi, czyli zwróć się do, 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 do wspólnoty. Jeżeli to nie pomoże i nie posłucha i ciebie, nie posłucha i duchownych, czyli nie jesteś w stanie niczego zmienić, dopiero wtedy zerwij kontakty, dopiero wtedy strzepnij pył sandałów, ewangelicznie jest to powiedziane, prawda? Więc wydaje się, że i tutaj prosta obserwacja jakichś niedoskonałości, jakichś problemów, być może kwestii, nie wiem, dopasowania formy prowadzenia zajęć do, 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 do wieku i potrzeb dziecka, powinna wyzwalać w nas przede wszystkim chęć naprawy tego. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że często jest to po prostu pretekst. Pretekst do tego, żeby pod byle jakim pozorem zezwolić dziecku na to, żeby na przykład na tą religię to dziecko nie uczęszczało. I tu jest tak naprawdę problem, bo bycie człowiekiem wierzącym to nie jest tylko stanie się taką osobą poprzez sakrament chrztu, ale to jest nieustanne wzrastanie. Tą obietnicę złożyliśmy Bogu podczas sakramentu chrztu. W imieniu dziecka składali ją rodzice chrzestni. Oczywiście biologicznie rodzice samą decyzją ochrzczenia swojego dziecka jakby też wyrażali taką wolę i gdzieś ta wola duchowego wzrastania no, musi być realizowana. Nabożeństwa nie są czasem, w którym możemy 
połączyć i funkcje modlitewne, wspólnej modlitwy, relacji z Bogiem od funkcji, z funkcjami katechizacyjnymi. Oczywiście są elementy, które nas uczą w cerkwi i to chodząc do cerkwi bardzo wiele się możemy nauczyć o Bogu, o wierze, o Piśmie Świętym. Ale potrzebne są nam również i rozmowy o Bogu. Potrzebne nam są również katechezy, wykłady, spotkania, rozwój naszej, naszej wiary. I my za to, każdy z nas jest za to odpowiedzialny. I można powiedzieć nawet, że religia, czy to w punktach katechetycznych, kiedyś prowadzona, czy w szkole, w pewnym momencie uspokaja ludzi, którzy otrzymawszy po szkole podstawowej czy policją świadectwo, na którym również pojawia się na przykład informacja o tym, że ukończył kurs religii prawosławnej, dochodzą do wniosku, że już tą religię poznali. Nie. Nasze poznawanie wiary, poznawanie Boga, świata, który, który Bóg dla nas przygotował, jest zadaniem na całe życie. I dlatego i młodzi i starzy razem słuchamy Pisma Świętego podczas liturgii każdej. Słuchamy hymnów, pieśni, które też nas uczą i to jest zadanie na całe życie. A więc religia w szkole jest pewnym tylko elementem, który w tym wszystkim nam pomaga i jest skoncentrowany bardzo precyzyjnie na naszych najmłodszych. On Im zapewnia te, te niezbędne podstawy wiedzy o Bogu, o Piśmie Świętym, o historii naszej cerkwi, o historii świąt, o, o tych wszystkich kwestiach, które są w naszej wierze istotne i te podstawowe informacje w w, w pierwszych klasach szkoły podstawowej, w nauczaniu jeszcze wcześniej przedszkolnym, później w, w szkole średniej, y przekazuje uczniom. Y rezygnacja z tego no, oznacza, że y y w jakiś sposób y uważamy, że jest to nam niepotrzebne. Nie przeczę, że są takie osoby, które uczęszczają do cerkwi tylko po to, żeby wyłożyć przed Bogiem swoje prośby, petycje, zwrócić się do Niego z prośbą o wsparcie, czy podziękować Mu, ale w tym momencie jest to monolog ze strony człowieka, czyli ktoś przychodzi i cały czas mówi do Boga o sprawach, które Jego interesują. Natomiast nie ma w tym momencie tej relacji zwrotnej, żeby człowiek zatrzymał się, milczał i wysłuchał, co Bóg ma mu do powiedzenia. I taka postawa też nie jest uczciwa. To nie jest taka prawdziwa relacja z Bogiem. To jest... To jest trochę naruszenie tej, tej życzliwości i miłości Bożej i wykorzystanie tego do swoich partykularnych celów. One mogą dotyczyć nas, mogą dotyczyć innych ludzi, mogą być bardzo takie, wydaje się, nobliwe, cnotliwe cele, ale tak naprawdę taki, takich osób nie interesuje, co Bóg ma im do powiedzenia. 
I my nie chcemy, żeby nasza wspólnota zamieniała się w coś takiego. Nie chcemy, żeby, żeby w naszej cerkwi ludzie przychodzili do Boga tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oni mają taką potrzebę. Zwróćmy uwagę, że przykazania, cały rytm liturgiczny cerkwi mówi o tym, że i my coś powinniśmy dać dla Boga i my coś otrzymujemy od Boga, że to jest wzajemna relacja że jest ważny w tym i pewna konsekwencja i pewien rytm, niedziela, dzień święty posty, święta to wszystko wzbudza w nas pewien rytm, codzienne modlitwy poranne, wieczorne to wszystko pokazuje, że nie można od czasu do czasu odwiedzić Boga że nie można być od czasu do czasu wierzącym, że trzeba być Nim regularnie i że trzeba być Nim no, w zgodzie z, ze słowami Chrystusa, jeżeli macie być moimi przyjaciółmi, mówi Zbawiciel. No, przyjaźń to ta relacja, która wymaga zaangażowania. Nie można siedzieć w fotelu z nosem w książce czy w komórce i mówić, że przyjaźni się z kimś, z kim się nie rozmawia, do kogo się nie chodzi, kto nas tak naprawdę w ogóle nie interesuje. To nie jest przyjaźń, to jest jakieś wypaczenie pewnej relacji. I chodzi o to, że często sami nie jesteśmy w stanie pobudzić się do tego, żeby wysłuchać Boga. Często nie jesteśmy w stanie również takim moralnym nie jesteśmy gotowi na to, żeby wysłuchać nie tylko pochwał, ale również pewnych sygnałów ostrożności czy pewnej krytyki, która pada w Piśmie Świętym skierowana do ludzi, pokazując nasze słabości, nasze wrodzone jakieś ułomności, niebezpieczeństwa, które są na, 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 na naszych drogach. To wszystko jesteśmy w stanie usłyszeć, jeżeli pozwolimy Bogu do nas przemawiać. Kiedy On ma to robić, jeżeli odmawiamy sobie właśnie wygospodarowania tego czasu i możliwości na, na, na wysłuchanie Boga? Religia w szkole, czy w punktach katechetycznych, czy wszelkie inne formy naszej aktywności takiej katechetycznej właśnie pozwalają poruszać istotne dla życia duchowego, dla życia człowieka wierzącego tematy. I wydaje się, że ta religia w szkole no, to jest takim tematem teraz na, 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 na topie, natomiast Natomiast ona wiąże się nie tylko z zaangażowaniem dzieci, ale z zaangażowaniem całych naszych rodzin, całego naszego społeczeństwa. I nie jest to tylko kwestia ich chcenia i niechcenia, ale moim zdaniem coraz bardziej przejawia się w tym echo i ocen i pewnego modelu życia, który przyjęli również opiekunowie, rodzice tychże dzieci. Ojcze, religia to jest jedna rzecz, praca z młodzieżą na, na lekcjach religii, ale też jeszcze chciałbym prosić o kilka słów komentarza takiej działalności naszej cerkwi na rzecz młodzieży. Ojciec powiedział, że my czasami nie potrafimy się wsłuchać w ten Boży głos, natomiast czasami pojawiają się też takie sygnały, że niektórzy no, może nie potrafią, dlatego że nie rozumieją kwestia tutaj języka nabożeństw. Jak ojciec odniesie się do tego? Cerkiew w Polsce, 
ponieważ jest wspólnotą małą i wszędzie w zasadzie oprócz województwa podlaskiego i tutaj wschodnich rubieży naszego kraju żyjącą w rozproszeniu, ma jedną taką charakterystyczną cechę, bardzo troszczy się o, o, o ten stan wspólnoty, coś czego nie zauważymy w wielkich takich tradycyjnych cerkwiach lokalnych, gdzie dominująca większość społeczeństwa przynależy do tej cerkwi. I od początku tu naszych współczesnych dziejów, czyli możemy powiedzieć w związku ze stuleciem autokefalii naszej cerkwi, od, od, od początków tej autokefalii, czyli tej administracyjnej, eklezjalnej niezależności, bardzo duży nacisk jest kładziony właśnie na kwestie katechetyczne. Wcześniej dotyczyło to przygotowania niezbędnych materiałów dydaktycznych, czyli książek, podręczników, przykładów Pisma Świętego bądź też katechizmów. Spójrzmy na dwudziestolecie międzywojenne, na, na to, jak prężnie w owym czasie działało wydawnictwo synodalne naszej cerkwi, które publikowało te niezbędne materiały nie tylko w języku polskim, ale w języku ukraińskim, który był wówczas potrzebny dla, dla wspólnoty z terenów dzisiejszej Chomszczyzny czy, 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 czy Wołynia. Ale oprócz tej działalności wydawniczej, nauczanie religii, ono zostało też bardzo precyzyjnie skoncentrowane przy każdej z parafii. Każda z jednostek parafialnych miała obowiązek dbać o to kształcenie dzieci, młodzieży. W czasach bardziej współczesnych wiązało się to z prowadzeniem zajęć katechezy przy parafiach. Następnie dzięki, dzięki prawnym decyzjom te zajęcia z sal katechetycznych przeniesiono do, 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 do sal szkolnych. Nie zmieniając jakby prowadzących, to znaczy za nauczanie religii odpowiada w tym momencie cerkiew. Ze strony naszego państwa mamy tutaj możliwość wykorzystywania przede wszystkim pomieszczeń szkolnych, gdzie mogły być organizowane sale katechetyczne i możemy te zajęcia katechezy prowadzić w godzinach, w których dzieci mają swoje pozostałe zajęcia szkolne. Jeżeli by tego nie było, zadajmy sobie pytanie, co stoi przed nami, jako przed cerkwią i przed rodzicami, przed dziećmi, jakie, jakie wyzwania. Dalej ten imperatyw nauczania dalej pozostaje w cerkwi, on się nie zmienia. My mamy nasze dzieci nauczyć wiary w Boga. Jeżeli nie będziemy tego robić w szkole, będziemy to robić w punktach katechetycznych, będziemy to robić w parafiach, przy naszych 
cerkwia. Niezależnie od tego, czy logistycznie jesteśmy na to przygotowani, czy nie. W parafie, gdzie są świetlice, gdzie są jakieś pomieszczenia, będzie to na pewno prowadzone w takich miejscach. W parafie, gdzie tego nie ma, dzieci będą przychodziły pewnie do cerkwi albo będą wynajmowane, jeżeli pozwolą na to środki wspólnoty lokalnej, będą wynajmowane jakieś pomieszczenia nieopodal. Kolejna kwestia to czas. Teraz dzieci odprowadzane przez rodziców na przykład do szkoły, czyli te, które już jako starsze same idą do szkoły, podczas jednego dnia mają swoje lekcje obowiązkowe plus na przykład poprzedzające je lub kończące zajęcia religii prawosławnej. Jeżeli te zajęcia nie będą organizowane w szkole, powrócimy do punktów katechetycznych, gdzie te zajęcia były prowadzone w niedzielę, w soboty lub w dni tygodnia, ale późnym wieczorem, kiedy dzieci z różnych szkół pracujące na różne zmiany zakończą swoje lekcje. I zrozummy, że coś, co wydaje się nam dzisiaj dla niektórych pewną fanaberią, to znaczy, czy pewnym nieporozumieniem, że religia jest prowadzona w szkole, jakby z perspektywy członków wspólnoty jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, gdzie dzieci mają możliwość przyjścia, nie muszą oddzielnie przychodzić na zajęcia do, 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 do punktu katechetycznego, gdzie rodzice nie muszą też jakby starać się tutaj zorganizować do tego, żeby te dzieci doprowadzić do, do parafii, często w godzinach, które nie do końca im by odpowiadały i no, dla samych wspólnot parafialnych, gdzie często po prostu nie ma lokalowych możliwości na to, żeby dzieci w określonych grupach wiekowych, dopasowanych, jakby niezróżnicowanych wiekowo, mogły uczyć się religii. To widzę jako pewien, pewien oczywisty temat, który trzeba poruszyć, jeżeli usłyszymy z ust osób prawosławnych głos dotyczący tego, że no, ta religia w szkole jest niepotrzebna, że lepiej by było na parafii. Chyba należy zrozumieć, co oznacza taka zmiana. Oczywiście cerkiew w Polsce prowadziła zajęcia religii przy parafiach. Są dzisiaj cerkwie lokalne w Europie, które również organizują zajęcia niedzielne przy parafiach, zajęcia z religii prawosławnej, ale są też współcześnie i to można tutaj zaskoczyć naszych słuchaczy również w tej zlaicyzowanej Europie wspólnoty prawosławne, które zgodnie z lokalnym prawem prowadzą zajęcia religii w budynkach, w szkołach publicznych dla dzieci, które tam przychodzą. Z perspektywy katechetów duchownych mamy niezwykłą możliwość dotarcia w szkole do uczniów prawosławnych, którzy, gdyby nie religia w szkole, nie mieliby możliwości kontaktu z duchownym. Dlaczego? Bo ich rodzice nie chodzą do cerkwi. Natomiast mimo, że nie chodzą do cerkwi, to jednak identyfikują się jako osoby prawosławne. 
i nie wchodząc tu w jakąkolwiek etyczną ocenę takiej działalności, myślę, że dla wielu katechetów jest to i wyzwanie, ale i takie poczucie wielkiej odpowiedzialności, że może poprzez te dzieci i poprzez pracę z tymi dziećmi doprowadzą do sytuacji, kiedy czy choćby te dzieci same poczują potrzebę modlitwy i potrzebę chodzenia do cerkwi, a może jeszcze doprowadzą do tego, że razem z nimi w cerkwi pojawią się ich rodzice. I lata katechezy w szkole prawosławnej z takiej perspektywy jednej białostockiej parafii, czyli naszej parafii tutaj, to mogę powiedzieć, że oprócz sygnałów krytycznych dotyczących czasami na przykład tego kontaktu z dziećmi czy organizacji jakichś tam godzin zajęć religii w szkole, to też były sygnały pozytywne właśnie związane z tym, że gdyby mnie dziecko nie namawiało, to pewnie bym w niedzielę do cerkwi nie przyszedł. Ale baciuszka tak je zachęcił, czy tak opowiadał o święcie, czy tak wspólnie rozmawiali, czy tak przygotowywali jakiś świąteczny apel, i tak ten temat w domu został poruszony, no, że rodzic wybrał się z dzieckiem do cerkwi. Więc powiem szczerze, to też jest bardzo ważny, ważne narzędzie do, do tego, żebyśmy umieli dotrzeć do osób, które są prawosławne, ale które z różnych powodów troszeczkę zaniechały swojej aktywności liturgicznej. I moim zdaniem to też trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli mówimy o, o, o kwestiach religii w szkole, a więc nie tylko zauważać minusy, z którymi, jak powiedziałem, trzeba się zmierzyć i trzeba je rozwiązać, a nie wyrzucić, wylać dziecko z kąpielą, ale widzimy też i pozytywy i te pozytywy to na pewno, na pewno też bardzo modna rzecz we współczesnym świecie to pewne zróżnicowanie. Dziecko w szkole, które jest oryginalne, które właśnie chodzi na religię prawosławną, nie zamyka się w stereotypie, nie jest traktowane jako inne gorsze, lecz jest jako, traktowane jako inne ciekawe przez pozostałych, pozostałe osoby w klasie. Tak teraz wyglądają trendy wśród dzieci i młodzieży. Źle być szarym i takim samym. Wszyscy w Polsce są tacy, a tutaj ktoś jest inny. Tak? I to jest też atrakcyjne. Ilekroć rozmawiam, szczególnie w centralnej Polsce, na przykład ze studentami, którzy uczęszczają na, 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 na jakieś zajęcia, przyjechali z całej Polski i gdzieś tam w ich grupie, w ich roczniku pojawiają się, pojawia się jedna, dwie osoby prawosławne, one spotykają się z autentyczną ciekawością, z zainteresowaniem. To jest, to jest coś, co, co, co pobudza do jakiejś dyskusji i co jest w tym momencie też bardzo ważnym atutem. My chyba jeszcze tego tutaj nie zauważamy. Nie zauważamy, tej, że, że ta różnorodność ubogaca całe społeczeństwo i my jesteśmy tu też cząstką, istotną cząstką społeczeństwa, która swoją tradycyjną religijnością, swoimi tradycyjnymi obrzędami, zwyczajami naprawdę 
wiele osób angażują do pewnych przemyśleń, więc odbiór zewnętrzny i religijności prawosławnej, i jakby naszej tradycji, i tego przywiązania do, właśnie do naszych, do naszych form jest moim zdaniem tutaj atutem. Ale wracając do, tak, do, do sedna pytania, kwestia zrozumiałości też padła w tym pytaniu. E, oczywiście jest to kwestia, z którą cerkiew już nie pierwsze lata się zmierza. Kwestia tego, żeby docierać do, do dzieci, do młodzieży, ale również do dorosłych, do całej wspólnoty jak najłatwiej i jak najlepiej. Z tym, że ta nasza wspólnota ogólnokrajowa, prawosławna jest tu zróżnicowana. Są wśród nas osoby, które są wychowane w tradycjach mniejszości etnicznych naszych tutaj przygranicznych, białoruskich, rusińskich, ukraińskich, rosyjskich, łemkowskich. Są, są osoby, które nie, nie identyfikują się z żadną z mniejszości narodowych. Są oczywiście osoby przyjezne i to wszystko w różnym stopniu, w różnych stadiach odbija się na naszym życiu parafialnym. W jednych wspólnotach, jedne parafie są skoncentrowane z osób, które w większości przynależą do tej samej społeczności, tej samej grupy językowej i, i, i dzielą ze sobą kulturę, ale są też, szczególnie w wielkich miastach, takie wspólnoty, które, które są otwarte na wszystkich, które łączą wszystkich. I nie, nie ma i nie powinno być, tak mi się wydaje, jednego modelu, który zostanie narzucony wszystkim parafiom w kraju. Czy to ma być język cerkiewno-słowiański, językiem liturgicznym, i czy na przykład język polski, czy język jakiejś mniejszości narodowej, a powinno być to na poziomie parafialnym dopasowane do lokalnych potrzeb. Natomiast ze strony cerkwi nieustannie trwa praca nad adaptacją tekstów liturgicznych niezbędnych do tego, żeby nabożeństwa były prowadzone w określonym języku, ale też były prowadzone zgodnie z naszą tradycją. Są przekłady i Pisma Świętego, Świętej Ewangelii, Nowego Testamentu na język polski zatwierdzony przez nasz Sobór Biskupów, zweryfikowane. Są księgi liturgiczne częściowo już przetłumaczone i wydrukowane. Są teksty liturgiczne, które czekają na przetłumaczenie. Są i takie, które są przetłumaczone, a czekają na korekty, na zatwierdzenie, na porównanie wnikliwe i skrupulatne, tak żebyśmy nie wprowadzali do, 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 do obiegu tekstów, które nie są, nie są odpowiednie. Natomiast niezależnie od tego, to jest język liturgii, język modlitwy, to jest też w cerkwi, w świątyni i podczas nabożeństw język komunikacji, język czytania Pisma Świętego, język głoszenia kazań. I wydaje mi się, że tutaj adaptacja jest najłatwiejsza i w, widząc zróżnicowanie w parafiach, śmiem twierdzić, że tam, gdzie ludzie wykazują swoją aktywność i proszą o określone rozwiązania, tam ich potrzeby są zaspokajane. Być może niektórych rodziców, niektórych wiernych drażni sytuacja, w której nie wszystko jest wszędzie takie same, ale ta różnorodność też 
pozwala w jakiś sposób dopasować się do potrzeb innych. I wydaje mi się, że o ile każdy z na przykład z rodziców patrzy przez pryzmat swoich potrzeb, ewentualnie swojego dziecka, o ile każdy z nas we wspólnocie patrzy przez pryzmat swoich własnych potrzeb, o tyle duchowny, a tym bardziej prezbiter w parafii, a tym bardziej biskup opiekujący się diecezją, musi uwzględniać głosy wszystkich. I oprócz głosu młodzieży, która postuluje bardzo często to, żeby w tym języku dla nich zrozumiałym były prowadzone nabożeństwa, są też sygnały z drugiej strony aktywnych członków wspólnoty, aktywnych parafian, którzy na przykład postulują, proszą o to, żeby, żeby w tradycyjny sposób nabożeństwa były prowadzone. I wydaje się, że o ile w przypadku takiej indywidualnej decyzji podjęcie jakiejkolwiek decyzji w tą lub w drugą stronę jest bardzo proste, to z perspektywy parafii, z perspektywy diecezji jest to niezwykle trudne. Jakby podstawowym zadaniem duchownego jest łączyć, nie dzielić. I to nie oznacza w tym momencie jakiejś apatii, marazmu i tego, że nic się nie będzie działo. Nie, ale wszelkie nawet decyzje, nawet podjęcie bardzo konkretnych decyzji, na przykład wprowadzenie w parafii języka polskiego jako języka liturgicznego, musi się wiązać z tym, że taki duchowny będzie pewny tego, że ta decyzja nie odtrąci jakiejś części wspólnoty od cerkwi. Że jeżeli, jeżeli spotyka się z nieprzygotowaną wspólnotą, która nie rozumie jakby proponowanych decyzji, to powinien na tyle wstrzymywać się i wyjaśniać swoje, swoje motywy, na tyle wyjaśniać jakby swoje postępowanie, żeby doprowadzić do tego, że ludzie zaakceptują tę decyzję i będą świadomi i będą świadomie tego chcieli. Tak? A więc nic na siłę, mówiąc prosto. I wydaje się, że szczególnie ta kwestia językowa właśnie przy okazji religii w szkole może być bardzo fajnym argumentem dotyczącym tego, żeby jednak uszanować i docenić nauczanie religii w szkole, bo ona jest prowadzona w języku polskim, w języku nauczania w szkole. Jest wręcz to wymuszone poprzez to, że zajęcia odbywają się w placówkach publicznych i do tego są przygotowane w sposób profesjonalny, a więc metodologicznie pod względem programu nauczania, pod względem przygotowania katechetów, to wszystko od początku do końca opiera się o pewne ramy. Ramy, które nie zostały nam narzucone, ale które opracowała cerkiew, uwzględniając wymagania pedagogiczne, wymagania nadzoru pedagogicznego, wymagania prawne, które związane są z nauczaniem jakiegokolwiek przedmiotu w szkole. Więc jeżeli ktoś widzi pewne trudności w zrozumieniu nabożeństw w cerkwi, to powinien zrozumieć po pierwsze, że 
nieustannie trwają prace nad tym, żeby jak najwięcej, jak najlepszych tłumaczeń, przykładów, tekstów liturgicznych się pojawiło i ta praca trwa, i to nie, nie, nie pierwszy rok, a po drugie, że jest właśnie możliwość tej szkolnej katechezy, gdzie zajęcia i wszystkie treści są przekazywane w języku polskim, gdzie nawet modlitwy, które dzieci poznają w języku cerkiewnosłowiańskim, są tłumaczone i wyjaśniane na język polski po to, żeby dziecko, nawet nie znając tego języka, te poszczególne frazy tych modlitw zrozumiało i świadomie się modliło. Ojcze, zaczęliśmy od, od tego, że toczy się dyskusja dotycząca tego, czy ta religia w szkołach powinna być, czy też nie. Ta, ta dyskusja jest taką dyskusją ogólnopolską i dotyczy nie tylko cerkwi, ale, ale tak jak ojciec wspomniał, przede wszystkim kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast taka nasza lokalna dyskusja często pojawia się w różnych, na różnych forach dyskusyjnych związanych ze społecznością prawosławną. Te dyskusje, kiedyś mam takie wrażenie, że to było tak, że społeczność prawosławna częściej, kiedy miała jakieś wątpliwości, pytania, to zgłaszano się do duchownego, a teraz no, mamy takich dużo specjalistów internetowych, można powiedzieć, którzy wywołują różne dyskusje. Ojciec też jest, można powiedzieć, osobą zaangażowaną medialnie. Jak ojciec ocenia poziom tej dyskusji w internecie, która jest często prowadzona przez, przez nasze prawosławne osoby? To po pierwsze bardzo taki głęboki, szeroki temat, a po drugie on bardzo mocno wiąże się również i z, z kwestią jakby nauczania religii i decyzji o, o, o uczęszczaniu na religię do szkół. I chyba nie zauważamy konsekwencji naszych czynów. Ta dyskusja w internecie, w przestrzeni tej wirtualnej, ale i dyskusja w, w, w świecie, na żywo. Wydaje mi się, że bardzo jednoznacznie została zepchnięta na, na, na bardzo niebezpieczne tory. Ona stała się od dłuższego już czasu wulgarna, bardzo prowokacyjna. W tej dyskusji, te dyskusje zamieniają się w takie monologi i brakuje w nich chyba chęci takiego obiektywnego spojrzenia. Bardzo jesteśmy spolaryzowani. Zwróćmy na to uwagę że tak naprawdę, tak jak w przypadku tego, tej kwestii religii w szkole, gdzie się pojawiają takie dwa oczywiste ustosunkowania, jestem albo absolutnie za, albo absolutnie przeciw. A gdzie jest cały środek? Podobnie jest i we wszystkich innych dyskusjach dotyczących różnych aspektów naszego codziennego życia, życia naszych sąsiadów, ale również życia religijnego, życia naszej wspólnoty. Pojawiają się bardzo spolaryzowane dyskusje. Ktoś jest za albo przeciw. Ktoś jest za tym rozwiązaniem albo przeciwko. Ktoś może się usprawiedliwiać, że no, to świat zewnętrzny, ten świat na przykład polityki, świat taki współczesny, on w ten sposób działa i my się jemu poddajemy. Być może to prawda, ale tak, tak na dobrą sprawę my też jesteśmy cząstką tego świata i my też tak działamy. 
I tak, współczesny świat jest coraz bardziej spolaryzowany, jest coraz bardziej czarno-biały, uproszczony, najłatwiej jest proste recepty wydawać proste wyroki i osądzać, kto jest sprawiedliwy, a kto nie, kto jest dobry, a kto zły. Brakuje takiej szczerej, uczciwej rozmowy, brakuje wymiany poglądów. Tego brakuje i i to to, to się objawia w życiu takim codziennym, natomiast bardzo mocno to się objawia w przestrzeni tej wirtualnej, komputerowej. Dlaczego? Bo tam ludzie się czują anonimowi. Więc natura, przyzwyczajenia, jakieś tendencje, które skrzętnie ukrywamy w rozmowie w cztery oczy z kimś, czy w rozmowie w jakiejś grupie, w internecie, gdzie gdzie mamy takie dziwne przeczucie, że, że, że możemy sobie pozwolić na więcej, tam staramy się to właśnie realizować. Wygląda to niedobrze. Dajemy się wyraźnie prowokować tematami, które często nas tak naprawdę nie dotyczą, które często są prowokowane nagłówkami gazet albo głównymi informacjami w wieczornych wiadomościach. I ktoś, kto słucha tego rano, wieczorem, ktoś, kto żyje tym światem wiadomości i mediów, zaczyna raptem postrzegać jakąś kwestię jako problem, który również dla niego jest ważny. Pytanie, czy tak jest naprawdę. Czy interesują nas wydarzenia gdzieś tam na drugim końcu świata, bądź czy mamy na nie wpływ dzisiejsze media starają się nam pokazywać, że że tak, że powinniśmy mieć zdanie na na, na każdy temat i często ludzie ośmielają się te zdania nie tyle tworzyć samodzielnie, co kopiować już usłyszane kalki. Niedawne takie konflikty społeczne, które przetoczyły się przez Polskę, tak naprawdę pokazały, jak rozechwianym społeczeństwem my jesteśmy. Kiedy politycznie ukierunkowane dyskusje dotyczące czy to zaostrzenia prawa aborcji, czy to praw kobiet, czy kwestii na przykład wyborów politycznych doprowadzały do tego, że wiele osób bardzo takie ostentacyjne stanowiska zajmowały również w sieciach społecznościowych. I to to oczywiście jest związane z naszymi wolnościami. My mamy na to prawo. Ale tą samą miarą zaczynamy traktować również nasze relacje z innymi ludźmi we wspólnocie, czy postrzeganie naszej cerkwi, czy nawet postrzeganie naszej relacji z Bogiem. Coś, co się pojawiło gdzieś tam na na takich manifestacjach przed paroma laty, to właśnie wulgaryzm, który, który, który Pojawił się wtedy nawet w ustach inteligencji czy czy, czy ludzi wpływowych i był argumentowany tym, że akurat sytuacja tego wymagała. 
I nam się, jeżeli słyszymy to z ust takich autorytetów, widzimy to, jest to powielone wielokrotnie i my sobie również zaczynamy na to pozwalać. Kopiujemy te zachowania i one powoli przenikają również do naszego takiego codziennego dyskursu, do naszych rozmów, czy to na żywo, czy to wirtualnych. Poza tym no, kopiujemy gotowe, gotowe jakieś klisze i ja boję się przede wszystkim jednego, że nie widzimy tak na dobrą sprawę konsekwencji tego wszystkiego, że nie widzimy takiej, takiej naszej dwulicowości, że inni jesteśmy na co dzień, na żywo, słuchamy Radio Ortodoksja, chodzimy do cerkwi, pościmy, a z drugiej strony jesteśmy wierni naszym tradycjom, staramy się je wszystkie kultywować i odwiedzamy groby, jeździmy na pielgrzymki i tak dalej, a z drugiej strony kopiujemy trochę bezkrytycznie jakby ten model takiego współczesnego zachowania w tym świecie wirtualnym. Wygląda to bardzo niewłaściwie i to nie chodzi tylko o kwestię jakiegoś takiego odbioru z boku, bo wielokroć spotykamy się z ludźmi, którzy nie są zbyt rozsądni. Nie musimy z nimi obcować, nie musimy z nimi żyć, nie musimy nawet ich oceniać, po prostu to jest zwykła konstatacja. Są różni ludzie i powinniśmy z tym umieć żyć, ale te głosy często zaczynają przeznać, przez nas być przetwarzane i zaczynamy je wykorzystać również w dyskusjach w cerkwi i o cerkwi. I cerkiew zaczyna być traktowana podobnie jak partia polityczna. A duchowni, czy katecheci, czy osoby zaangażowane w różne formy, często wolontariatu, bractw, jakiejś takiej działalności no, prospołecznej, która w cerkwi jest bardzo rozwinięta, zaczynają być traktowani jako działacze, jako politycy i przykładana jest ta sama miara jak do, jak do tego świata zewnętrznego. A skoro tak, to i te same oceny. Tak? I pojawia się, pojawia się i wulgaryzm, pojawia się często, często dosyć niesprawiedliwe, bo anonimowe, z ukrycia, szkalowanie, pojawia się często coś, z czego później yy, yy, trudno się wytłumaczyć, czyli jakieś obrażanie, jakieś, yy, jakieś oskarżanie. To wszystko po pierwsze no, nie licuje z godnością chrześcijanina, nie licuje z naszą moralnością, ale po drugie to ma bardzo, bardzo jasne konsekwencje, bo słowa, które padają w przestrzeni wirtualnej, słowa, teksty zapisane, one nie, nikną, nie giną. One funkcjonują, one sprawiają, że mogą się pojawić i wyjść na światło dzienne po, po godzinie, po dwóch, po latach. Mogą być czytane przez różne osoby. Są pisane anonimowo, niekiedy. Niekiedy anonimowo mogą, mogą być odczytywane. I wracając do tego, tej kwestii no, religii w szkołach, tak? i kwestii tego naszego zaangażowania w życie religijne. Wydaje mi się, że w większości naszych wiernych, szczególnie nieco starszego pokolenia, 
trzeba powiedzieć wyraźnie, że nawet jeżeli wydaje im się, że publikują coś anonimowo, to, to nie są anonimowi, to raz, a dwa, że najczęściej odbiorcami tego są ich najbliżsi, czyli ich, również ich dzieci. Jeżeli dzieci widzą nastawienie rodzica, albo słyszą to nastawienie rodzica już nie tylko w świecie wirtualnym, ale w świecie realnym, gdzie przy niedzielnym obiadku, gdzie przy spotkaniu towarzyskim z najbliższymi, z przyjaciółmi, jesteśmy w stanie złamać wszelkie swoje zasady, hamulce i tak dalej, to nie łudźmy się, że nasi najmłodsi nie zauważą pewnej niekonsekwencji. Z jednej strony tego, o czym staramy się im mówić o Bogu, a z drugiej strony to, jak my ten świat boski i boskie przykazania respektujemy. Więc tu powiem szczerze, takie zezwierzęcenie tego współczesnego świata i tej dyskusji całej w, w, w sieciach społecznościowych ma swoje, moim zdaniem, bardzo duże konsekwencje również na naszych takich relacjach i z Bogiem, i na relacjach naszych dzieci z Bogiem. Z drugiej strony też często powinniśmy chyba zacząć stosować bardzo starą metodę działania, którą, którą praktykowali już pierwsi asceci i mnisi. Jeżeli weźmiemy apoftygmaty ojców pustyni, jeżeli poczytamy żywoty świętych mnichów, to zauważymy tam ich walkę z namiętnościami, z emocjami, z grzechami. I gdzie doświadczeni starcy, doświadczeni pustelnicy Tłumaczyli często młodym adeptom, że zanim podejmiesz jakąś decyzję, zanim wyartykułujesz to, co ci serce i głowa i język podpowiada, poczekaj, ochłoń, przemyśl to jeszcze raz i później już z perspektywy jakiegoś takiego czasu, wtedy podejmij decyzję. Kiedy mnich z mnichem się kłócili i obaj przyszli do Abby, on mówi, słuchajcie, podejmijcie decyzję jutro. I okazało się, że na drugi dzień, że powód tej kłótni był na tyle błahy, że obaj odpuścili i kłótnia zakończyła się pokojem i nie nastąpiła eskalacja konfliktu. Natomiast wydaje mi się, że my dzisiaj o tym zapominamy i często takie bieżące emocje sprawiają, że no, jesteśmy w stanie i coś powiedzieć, czy coś opublikować, co później ma, ma, ma swoje konsekwencje, niesie swoje konsekwencje. I często nasza, pierwsza nasza myśl wcale nie jest myślą najlepszą i czasami warto jest przemyśleć i spojrzeć z boku na to, jak ja zostanę oceniony w powiązaniu z tą treścią, którą chcę zaprezentować. Ja myślę, że tragikomicznie i to jako przestrogę tutaj chciałbym przekazać, że tragikomicznie i bardzo szkodliwie dla siebie samych przede wszystkim prezentują się osoby prawosławne, które w sieciach społecznościowych na przykład powielają jakieś śmieszne obrazki, które ich zdaniem ich nie dotyczą, albowiem na przykład w jakiś sposób szydzą, czy, czy, czy są satyrą problemów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Pamiętam kiedyś 
Słoneczko, który tworzył swoje grafiki w gazetach i publikował różne takie obrazkowe historie w stylu takiej satyry obrazkowej gdzieś pojawił się rysunek granatu i z napisem rzuć na tacę. No oczywiście w kontekście jakiejś takiej krytyki, satyry to funkcjonowało i naprawdę niesmacznie jest, kiedy myśląc o tym, że krytykuje się, krytykuje się jakieś inne osoby, tak naprawdę Osoby prawosławne wystawiają sobie świadectwo, publikując tego typu, tego typu treści, które po prostu dla osoby wierzącej, nieważne, czy, czy to katolik, czy prawosławny, czy protestant, czy muzułmanin, są po prostu nielicujące. To była kwestia paru lat temu tego typu satyr. Teraz wydaje mi się, nawet ludzie posunęli się jeszcze dalej. Przed paroma laty we Francji krytyka pisma satyrycznego, które wyśmiewało się z Mahometa i z islamu, wywołała furię w środowisku islamskim. Ale od tego czasu ta granica jest wciąż i wciąż przesuwana. I dzisiaj już nie tyle żartuje się, czy dopuszcza się żarty na przykład z, z jakichś osób zaangażowanych w życie religijne, czy to będzie ten przysłowiowy człowiek taki zaangażowany religijnie, czyli na przykład w satyrze był to moherowy beret, tak? czy to będzie duchowny, czyli o, na przykład jakiś klecha, tak? ale coraz częściej przekracza się kolejną i moim zdaniem bardzo niebezpieczną granicę, to znaczy zaczyna pojawiać się satyra ze świętości, zaczyna się pojawiać satyra z sakrum, zaczyna się pojawiać satyra z samego Boga. W takim kontekście na przykład ja bym odebrał takie wyzwolone slogany na przykład kobiet, które się pojawiały, taką mnie stworzyłeś, taką mnie masz. Bo to prze, przykierowuje jakby krytykę ze strony niedoskonałego człowieka w stronę Boga Stwórcy, który stworzył taką osobę. Tak? Więc to on ją teraz ma na głowie taką, jaką ma, bo ona nie chce się zmieniać. Tak? Dyskutować na ten temat nie trzeba, ale chyba to pozwala zrozumieć, że na przykład dla prawosławnej osoby już tego typu hasło ja uważam, że jest wątpliwe i etycznie, moralnie takie dyskusyjne, czy, czy jako osoba wierząca, która pokłada ufność w Bogu, która chce z Nim budować relacje miłości, czy mógłbym sobie na coś takiego pozwolić. Tak? Więc to takie ostrzeżenie, bo ta granica z roku na rok, z dnia na dzień przesuwa się, ale jeżeli się przesuwa w świecie, na no ten świat nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na, na siebie I, i, i to, o czym kiedyś święty Serafim z Sarowa powiedział, jeżeli chcesz kogoś zbawić, to zbaw się sam, to tak bym spuentował dyskusję o nauczaniu religii, o, o, o młodzieży w cerkwi. Jeżeli chcemy, żeby ktoś był w cerkwi, zacznijmy od siebie samych. 
Jeżeli chcemy, żeby ktoś poznał naszą wiarę, to my ją też poznawajmy i żyjmy zgodnie z jej zasadami. Jeżeli chcemy, żeby te wartości były ważne dla dziecka, to one niech będą w naszym domu ważne, nieważne w, czy w momencie, kiedy dziecko na nas patrzy, czy nam się wydaje, że tego nie widzi. Wtedy możemy się zachować inaczej. Bądźmy spójni. Jeżeli my będziemy się angażować w modlitwę, z łatwością dziecko się do tego przyzwyczaja od najmłodszych lat, widząc pochłoniętych w modlitwie rodziców. Krótkiej, długiej modlitwie, ale wtedy rodzic z łatwością wytłumaczy. Wiesz, rozmawiałem z Bogiem i teraz warto, żebyś ty porozmawiał. I to będzie autentyczne i to będzie prawdziwe. Jeżeli rodzic z radością idzie do cerkwi i wraca radosny, napełniony jakąś energią, napełniony łaską i, 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 i mówi, że cieszy się, że był, bo udało mu się i Boga o coś poprosić i podziękować mu za coś i pomodlić się i wysłuchać go. Jeżeli przychodzi z dobrym humorem, to tym lepiej zachęci dziecko do bycia w cerkwi, niż nieustannymi kazaniami, że powinnaś, że musisz, że, że tak trzeba, podczas gdy dziecko widzi, że nie zawsze tak trzeba, bo sam rodzic nie zawsze tak robi, albo czasami też ostro ponarzeka. Podczas ostatniej naszej rozmowy duchowieństwa z arcybiskupem białostocko-gdańskim Jakubem, również temat młodzieży w cerkwi i tych problemów związanych z, z ich zaangażowaniem w życie liturgiczne był podnoszony. Bardzo mądre słowa padły dotyczące tego, że często mówimy o tych problemach do ludzi, którzy znajdują się w cerkwi, do ludzi, którzy przyszli i, i, i którzy rozumieją potrzebę i, i angażują się w te życie liturgiczne. A nasze słowa takie motywacyjne i, i, i wezwania do aktywności nie docierają do osób, które po prostu nie chodzą do cerkwi, nie chcą być w tej cerkwi. Ale y, y, nawet to y, nie sprawia, że nie możemy czegoś zrobić. I nawet jeżeli ci ludzie nas nie słyszą, bo nie chcą, bo nie chodzą, bo uważają, że raz do roku czy dwa razy do roku bycie w cerkwi im absolutnie wystarczy i ich postrzeganie Boga nie wymaga żadnej korekty, żadnych uzupełnień, nie muszą się starać w żaden sposób zbliżyć do Boga, że jest dobrze jak jest, to skoro nie możemy do nich dotrzeć w jakiś taki formalny sposób, to docierajmy w sposób nieformalny, w sposób duchowy. I tu nasz arcybiskup zachęcił nas przede wszystkim do tego, żebyśmy też w naszych parafiach motywowali całą wspólnotę, tych ludzi, którzy przyszli do wspólnej modlitwy za naszą młodzież, za nasze dzieci, do, do tego, żebyśmy też i Bogu powierzyli nie tylko tych, którzy są w cerkwi, ale tych, którzy z różnych powodów do tej cerkwi nie przyszli. I być może nasze nieudolne starania rodziców, katechetów, duchownych, nasza modlitwa, a przede wszystkim Boże wsparcie, otworzy oczy tych, którzy nie widzą i tych, którzy nie czują potrzeby zbliżenia z Bogiem. Na tym bym jakby tą kwestię na chwilę obecną zatrzymał. To znaczy na tym, że 
każdy z nas ma co robić i róbmy to. Nie oglądajmy się na innych, róbmy to, co możemy dla, dla swoich najbliższych, dla swoich przyjaciół, dla ludzi, którzy są obok nas. Jeżeli my jako chrześcijanie będziemy autentyczni i będziemy życzliwi, to wtedy i, i tak będziemy postrzegani przez małe dzieci, przez młodzież i być może w ten sposób w jakiś, jakoś zachęcimy ich do tego, żeby skoro nam wiara pomaga, skoro nas motywuje i prowadzi jak na skrzydłach, to może i oni będą chcieli spróbować. I tą zachętą kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ojcze, dziękuję serdecznie, dziękuję za te wszystkie argumenty i miejmy nadzieję, że być może przekona niektórych naszych słuchaczy do pewnych zmian, do, do tego, żeby właśnie w ten sposób postrzegać i nauczanie religii i całe nasze życie chrześcijańskie, żeby było jak najlepsze. Moimi Państwa gościem był ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, a także kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego. Dziękuję serdecznie, ojcze. Dziękuję bardzo. Radio Ortodoksja